0: Hallo, ich bin Miriam Münchmeier, Moderatorin, und ich freue mich, dass ihr zuhört und begrüße euch ganz herzlich in meinem Interview-Podcast Herz trifft Welt, in dem es darum geht, wie Menschen im Leben ihrem Gefühl für das Gute folgen und was dadurch für die Gesellschaft erreicht ist. Meine Gäste kommen aus allen Bereichen der Gesellschaft und machen sich immer wieder frei davon, wie sie sich eben noch in ihrem Leben eingerichtet haben, um sich selber weiterzuentwickeln und hin zum Besseren zu gestalten. Ich möchte von ihnen wissen... Wie Sie das tun und was Ihnen dabei hilft? Heute ist zu Gast bei mir Eva Kiwi. Eva verlor 2003 bei einem Autounfall ihren Freund, den Vater ihres gemeinsamen Kindes, der noch ein Säugling war. Sie studierte alleinerziehend Medizin und wurde tätig als Ärztin der Neurologie. 2014, gute zehn Jahre später, hatte sie erstmals wieder einen festen Freund und sie zogen zusammen. Eva brachte ihren bereits elfjährigen Sohn mit in die Beziehung und ihr Freund seine neun- und 13-jährigen Kinder. Zusammen haben sie noch zwei weitere Kinder bekommen, die heute zwei und drei Jahre alt sind. Für sie ist Eva zu Hause geblieben als Mutter und ein Datum, wann sie wieder anfängt als Ärztin zu arbeiten, gab es nicht. Eva und ich kennen uns gut und ich freue mich, dass sie dieses Interview mit mir führt. Liebe Eva, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Miriam. Es war dir wichtig, deinen jetzt noch kleinen Kindern eine Mutter zu sein, die zu Hause ist, nachdem du bei deinem sehr viel älteren Sohn damals die Möglichkeit so nicht hattest. Mutter sein, was ist das Schöne?
1: Ach, diese bedingungslose Liebe, die man selbst empfindet, finde ich, und die man auch so zurückbekommt, finde ich. So viel Glück und dann auch zu sehen, wie sie so, wie sie einfach so sind, was für Menschen sie sind. Und auch jetzt bei meinem Großen, es ist so schön, ihn einfach zu sehen, wie er so ist. Was fällt dir leicht als Mutter? Es fällt mir leicht, meine Kinder zu trösten es fällt mir nicht so leicht, wenn sie sich zum Beispiel nicht trösten lassen wollen von mir, das auszuhalten, das ist schwer, finde ich.
0: Fühlst du irgendeinen Auftrag, den du als Mutter hast? Worum geht es?
1: Ja, der Auftrag ist der, dass, ähm, ja, dass meine Kinder zu Menschen werden, die, ja, die lernen, Lösungen zu finden, wenn sie ein Problem haben. Also ich würde nicht sagen, dass es darum geht, dass sie glückliche Menschen werden. Also klar wünscht sich ja jeder, aber die Welt ist ja nun mal nicht immer glücklich, sondern eher, was sie tun können, wenn sie mal unglücklich sind und dass sie dann nicht aufgeben, sondern sich halt dann irgendetwas suchen, was sie tun können. Du hast es dir
0: gelassen, wann du wieder arbeitest. Hat es dich gestresst, das nicht genau zu wissen, wann du wieder
1: anfängst? Also da gibt es ja so zwei Anteile in mir. Also <lacht> Einmal natürlich mein Herz. Also das ist eigentlich ganz bei dem, was ich tue, auch einfach zu sagen, nein, ich nehme mir jetzt auch die Zeit und genieße sie mit meinen Kindern und möchte mich jetzt auch voll hingeben. Aber dann gibt es halt diesen anderen Anteil in mir auch, der geprägt ist von meinen in meiner Kindheit wahrscheinlich erworbenen Glaubenssätzen und so weiter, dass ich dann irgendwie denke, ich muss jetzt irgendetwas vorantreiben oder ich mache ja gar nichts und sowas natürlich Quatsch ist. Also wenn ich dann wieder durchatme und mich besinne und meinem Herzen folge, dann komme ich immer wieder zu der Antwort, dass es total stimmig ist, so wie es jetzt gerade ist.
0: Bist du jemand, die generell im Vorhinein wissen muss, was passiert? Nee. Warum nicht? Was ermöglicht dir das?
1: Vielleicht war es früher mal so, also dass ich, beziehungsweise ich habe gar nicht in Erwägung gezogen, dass es, dass es Dinge gibt, die so völlig außerhalb, also natürlich irgendwie außerhalb meiner Kontrolle sind das, was weiß ich, das Wetter oder so, aber, aber so, ich habe, sagen wir mal so, geglaubt, dass mehr Dinge, die geschehen, irgendwie in meiner Kontrolle sind, sozusagen. Und vielleicht auch durch den Unfall, nehme ich mal an, da habe ich halt erfahren, dass ähm, Dinge geschehen können, die völlig die ganze Welt durcheinander bringen, also das, Eig das eigene, die eigene Welt natürlich und dass, ähm, ja, und dass einfach man sich nicht auf irgendwas verlassen kann oder beziehungsweise es da auch keine Kontrolle gibt einfach, also das ist ja dann was mich auch erstmal natürlich total schockiert hat und so und verunsichert hat. Heute sehe ich das anders, also ich bin da gar nicht mehr so verunsichert, sondern siehe das auch einfach als ein gewisses Wundern an über die Welt, wie sie ist und über die Menschen, wie sie so sind einfach. Und ich weiß nicht, jetzt ist jetzt auch in der Situation, in der ich jetzt bin, dass ich einfach weiß, auch ja, es gibt einfach diese Zeit jetzt auch mit den Kleinen zum Beispiel, die kommt ja nie wieder. Also das wird ja, und auch, dass Louis jetzt noch zu Hause ist und so, das wird jetzt... Vorbei sein, also gut, vielleicht noch ein paar Jahre, aber nicht mehr so lange. Und, ähm, und das weiß nicht, und das andere, da verliere ich ja nicht, sondern im Gegenteil habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich etwas loslasse und es gehen lasse und ich denke, ich muss, ich muss, ich muss und so, dann ähm, ergeben sich ganz andere Möglichkeiten plötzlich und ganz neue Ideen kommen auf die dann viel beglückender sind, weil die halt dann aus dem Herzen kommen irgendwie und aus dem, aus der Intuition. Das
0: heißt, dadurch, dass du so ganz tief wirklich die Erfahrung gemacht hast, dass das Leben nicht zu kontrollieren ist, hast du irgendwie damit aufgehört und bist eigentlich bereichert, fühlst dich bereichert?
1: Ja, schon. Also natürlich war das auch sehr schmerzvoll und ein langer Prozess. Und ja, also das war, also es hat sich manchmal so angefühlt, wie als wenn man ganz tief runtersinkt auf den Grund eines Ozeans und man denkt, also man geht unter und alles löst sich auf und plötzlich kommt man unten an im, im tiefsten Schmerz und dann merkt man aber, ach, ich habe Boden unter den Füßen, ach, ich kann mir ja die Welt hier unter Wasser mal richtig in Ruhe angucken. So, und dann ist zu spüren, dass auch das Schlimmste, was passiert, ist dann nicht mehr so bedrohlich ist und dass es irgendwie weitergeht dann. Also, dass man das auch einfach gehen lassen kann irgendwann.
0: Das heißt, du kannst Angst zulassen?
1: Ja, würde ich sagen. Das habe ich damit dann gelernt. Hm.
0: Das befreit natürlich auch ein Stück.
1: Das befreit, ja. Wobei ich nicht sagen kann, dass alle meine Ängste oder all meine Probleme und so weiter gelöst sind. Eine Lasse, äh, Sache habe ich gehen lassen und schon kommt die nächste. Also das ist ja immer so, das ist <lacht> immer neue Herausforderungen. Was heißt für dich tun, was dein Herz dir sagt? Ja, dass ich auf mein Gefühl achte, also dass ich mich nicht nur mit dem Verstand, der ja auch oft im Wege steht, dem Herzen, da habe ich oft das Gefühl, dass der der ist ja geprägt von so vielen Überzeugungen und so weiter, die einfach gar nicht förderlich sind, also um mit der Intuition zu gehen oder um auf das Herz zu hören. Aber wenn man dann schafft, sich davon zu befreien und wirklich in sich hineinspürt und, ja, und dann einfach spürt und merkt, was richtig ist, dann fühlt sich das einfach ganz stimmig an, also das kann ich gar nicht anders beschreiben, es ist einfach dann so ganz leicht, du finde ich. lebst nach diesem Gefühl. Na sagen wir mal so, ich versuche es, ja, ich, das ist ja auch ein Prozess, also den ich nicht von Anfang an gelernt habe, sage ich mal so, oder der nicht, mir jetzt nicht so äh, bewusst irgendwie in die Wiege gelegt wurde, sondern den ich ganz mühsam erst erlernen muss, einfach indem ich, mein Verstand ist natürlich auch wichtig, aber dass ich das nicht zu ernst nehme, sagen wir mal so, und dann mehr lerne auch in mir zu fühlen, was, um was es eigentlich wirklich geht für mich.
0: Ja, und so wie du vorher meintest, das, das geht ja dann eigentlich auch nur, wenn ich, mein Leben nicht mehr kontrolliere, Moment für Moment. Also Genauso. es ist sozusagen ein Leben Moment für
1: Moment. Lebst du ein Leben Moment für Moment? Na, nicht immer natürlich. Also ganz schnell bin ich auch wieder in irgendwelchen Mustern oder bin genervt und dann habe ich gar nicht, also ich rutsche ganz schnell auch wieder in diesen anderen Zustand, ja, in diesen irgendwie jetzt muss ich funktionieren und zack, zack, irgendwie, wo ich gar nicht so bewusst bin, muss ich sagen. Also das passiert mir bestimmt viel häufiger, als dass ich in dem bewussten Zustand bin, aber schon allein, wenn ich das zwei-, dreimal am Tage schaffe, finde ich es schon ganz bereichernd, also das ist schon ganz toll, finde ich, also und dass das überhaupt so geht, also dass ich das überhaupt so ja, dass ich überhaupt schon in irgendeiner Weise weiß, wie ich das machen kann, sagen wir mal so. Worin siehst du den Sinn deines Lebens? Ja, Ich glaube, der Sinn des Lebens, also meine Überzeugung natürlich, ist der, zu lernen, also und zwar genau das, zu lernen, nach dem Herzen zu handeln, also im Grunde, also jetzt hört sich das wahrscheinlich sehr esoterisch an, aber dass man lernt, wirklich zu lieben und zwar nicht so und zwar ohne Kontrolle, sondern einfach so lieben meine ich dann auch nicht, dass man irgendwas zurückbekommen will oder so, sondern einfach das Bedingungslose, den anderen so sein lassen und auch mit sich selbst weich zu sein und also zumindest, ja, und das ist ja ein Prozess, der für mich am Anfang auch sehr schwer war, weil ich das überhaupt gar nicht getan habe. Ich war vorher ganz hart mit mir und habe das auch so gelernt. Und, ähm, und ich glaube, dass das ein lebenslanger Prozess sein wird, Weich zu sein mit sich und mit seinen Mitmenschen, auch gerade die, die einen so herausfordern, immer wieder. Das ja. ist sehr schwer und manchmal bin ich verzweifelt und ertrage das nicht. <lacht> und, und immer wieder merke ich aber, wenn ich in die Weichheit gehe und das schaffe, dann auch so, auch mit den Menschen, die mich dann so triggern. Ja, dass das ganz wunderbar ist und sich dann, und alles zerfließt. Es geht zwar dann auch schnell wieder zurück in den Zustand, das ist wie so ein, das kommt mir manchmal vor wie so eine Oszillation, also wie so ein Pendel, irgendwie was dann zwischen diesen Zuständen pendelt. Aber ich freue mich dann auch immer, wenn ich es mal wieder geschafft habe.
0: Hm. Was spielt Nehmen für eine Rolle? Was willst du von anderen nehmen? Hm.
1: Was will ich von anderen nehmen? Da muss ich mal drüber nachdenken. Also vielleicht, mir fällt es, glaube ich, sowieso manchmal gar nicht so leicht, zum Beispiel Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich lernen kann. Also wo ich wirklich, ich habe so eine Tendenz, dass ich gerne oder dass ich meine, ach, ich muss jetzt alles selber machen und so, auch so ein Kontrollding. Ähm, und dann ist es manchmal so ganz schön, wenn <lacht> zum Beispiel mein Mann mir dann sagt, der und der hat dir doch jetzt gerade das angeboten, nimm es doch einfach mal an. Und ich habe es gar nicht gemerkt, dass ich das vor die ganze Zeit ausgeschlagen habe und dann sage ich, ach ja, ja, gut. Und dann ist es auf einmal ganz leicht und schön, dass jetzt etwas abgenommen wurde.
0: Einmal abgesehen von den äußeren Dingen. Deinen Kindern deine ganze Aufmerksamkeit zu geben, sie mit Essen und Windeln zu versorgen, den Alltag zu regeln, die Familie zusammenzuhalten, eine Beziehung und Freundschaften zu führen. Worauf ist in dir deine Aufmerksamkeit gerichtet? Ich
1: würde jetzt so gar nicht sagen, dass ich so aufmerksam bin. Also gerade in Situationen, wo ich sehr beansprucht bin, also wo dann vieles gleichzeitig ist, da fühle ich mich dann oft gar nicht mehr so aufmerksam, sondern eher da gibt es dann den Ort, dass ich mir dann sage, ja, so ist das. Also dieses, das hilft mir dann wieder bei mir anzukommen, einfach dieses, ja, jetzt ist es gerade so.
0: Du führst deine Aufmerksamkeit, auch wenn viel passiert, immer wieder auf einen Ort zurück. Ja, dann Wie auf so eine Art mm. Ankerort mm, oder ja. Bezugspunkt in dir. Was ist das für ein Ort? Wie würdest du den beschreiben?
1: Ja, das ist, ich atme dann ein und lange aus, und richte meine Aufmerksamkeit nach innen. Wohin? Ja, schon so in die ja, in dieser solarplexus region würde ich sagen. Und da ist es natürlich ganz ruhig.
0: Was wägst du hier ab? Was gibt es hier zu entscheiden oder dann zu lösen? Oder wie hilft dir das?
1: Also ich kann ja mal eine konkrete Situation sagen. Das ist zum Beispiel heute, dass <lacht> mein Sohn ungefähr eine halbe Stunde lang geschrien hat wirklich und ähm, der andere Kleine schlafen sollte. Und ich dann wirklich verzweifelt war teilweise und dachte, was mache ich jetzt? Ich dann irgendwie einfach mal tief durchgeatmet habe und dann wusste ja, so ist das und das ist jetzt einfach so. Ich kann das jetzt nicht ändern. Und dann aus dem heraus dann eine Ruhe kam, dann zu sagen, gut, Kleiner, du gehst jetzt mal in den Nebenraum, da kannst du jetzt spielen bis der andere sich beruhigt hat und ich kann mich ihm zuwenden. Und mit dieser Ruhe konnte ich den Kleineren dann auch noch nebenan bringen und das war für ihn überhaupt gar kein Problem noch nicht mal, dass ich die Tür zugemacht habe, er hat da ganz friedlich gespielt. und Der andere konnte dann in Ruhe weiter schreien und ist dann irgendwann auch eingeschlafen. also das Und in mir war dann auch viel mehr Ruhe als vorher, vorher war so turbulent, dass ich überhaupt gar nicht mehr, also natürlich gar nicht mehr handlungsfähig war und gar nicht entscheidungsfähig sozusagen.
0: Das heißt, du kehrst mit deiner Aufmerksamkeit, wenn es irgendetwas für dich zu klären oder zu entscheiden oder für den nächsten Schritt geht, probierst du in eine Ruhe in dir zurückzufinden. Wie gehst du Schritt für Schritt voran? Also wie greifen hier dein Gefühl und dein Verstand
1: und dein Tun ineinander. Na, also mein Gefühl ist ja dann erstmal dieses diese Verzweiflung und diese Wut ja auch, die ich dann habe oder Frustration. Dann brauche ich meinen Verstand, der ja gelernt hat. Jetzt sage ich dir mal, das ist jetzt so und das kannst du jetzt nicht ändern. Das sagt mein Verstand. Und dann auch mein Verstand, der lenkt dann meine, mein Bewusstsein ins Innere, also in den Herzraum. Und aus dem agiert dann die Intuition, also das. So wie du das
0: gerade beschreibst, finde ich, hört sich es auch ein bisschen an, als wenn der Verstand in, in, in Windeseile eigentlich sehr viele Dinge wahrnimmt, die nicht funktionieren und dann schnelle Schlüsse zieht dir zu sagen, du sollst das jetzt bitte hinnehmen, du musst es jetzt hinnehmen. Und weil das aber auch das Ergebnis deines Verstandes ist, nimmst du das einfach an.
1: Ja, also das ist natürlich ein langer Prozess, dass ich überhaupt dahin kam, das so zu sehen. Aber ähm, das ist, und dass mein Verstand ja da auch merkt, er kommt jetzt nicht weiter. Außer dann zu sagen, ja, so ist das jetzt. Das kann er dann sagen. Und dann gibt er das ab, sozusagen. Oder dann, das mache ich wahrscheinlich dann irgendwie auch. Ja. Kannst du sagen,
0: was willst du dir bewusst werden in deinem Leben?
1: Ja, über die Begrenzung, die ich ja empfinde, auch immer noch in mir. Also die mich ja auch hindern die sind ja immer dann zu spüren, wenn ich irgendwelche Konflikte haben, äh, habe, die einfach zu nichts führen. Also ich merke, nee, das irgendwie das fühlt sich komisch an. Ich fühle mich ganz eng und irgendwie die sozusagen zu erkennen und dann neu zu überschreiben sozusagen mit anderen Überzeugungen, die einfach viel hilfreicher sind, das ist was ich wichtig finde
0: ja so wie du anfangs gesagt hast ähm, du möchtest wirklich gerne lieben lernen ja das heißt es ist eigentlich immer dann das was dir im wege steht das möchtest du wahrnehmen
1: ja genau um sich also, irgendwie freier ja.
0: zu fühlen beim nächsten mal und bewusster anwenden zu können was dir dabei hilft. Also es ist schon das Hilfreiche zu suchen.
1: Ja, und das Hilfreiche ist ja vor allem auch die Auseinandersetzung mit anderen Menschen. Also zum Beispiel ist Anatol, also mein Mann, auch für mich eine sehr hilfreiche Person diesbezüglich, weil dadurch, dass wir so eng zusammenleben als Paar, was ja auch oftmals eine Herausforderung ist, finde ich, wird einem ja oft dann der Spiegel vorgehalten dann. Und, ähm, und das Schöne ist, dass er da auch sehr ehrlich ist und dann auch sagt, wie er das empfindet. Und, und das ist sehr hilfreich. Und die Kinder ja sowieso, die machen das ja sowieso. Also was heißt das für dich,
0: dir etwas bewusst zu sein oder bewusst zu werden? Was verstehst du dann?
1: Ja, zum Beispiel zu verstehen, welche Mechanismen ich versuche anzuwenden und dann zu spüren letztendlich, also diese loszulassen und dass das eigentlich viel angenehmer ist und auch einfach sich viel stimmiger anfühlt für das Leben als diese begrenzenden ja, Mechanismen oder die man so, oder die ich zumindest auch so gelernt habe in meinem Leben.
0: Also immer, wenn du dir bewusst wirst, verstehst du auch, was dich begrenzt.
1: Genau. Mhm.
0: Oder wo du deine Liebe zurückhältst.
1: Ja, genau, ja, genau.
0: Und was ändert sich, ob ich bewusst bin oder unbewusst
1: bin in Bezug auf das, was geschieht? Es ist einfach ein ganz anderer Zustand. Also der bewusste Zustand fühlt sich für mich viel lebendiger an. Viel bunter und lebendiger, eindrücklicher und freudvoller. Das ist ganz, also...
0: Du spürst deine Freude.
1: Ja, ich spüre dann meine Freude.
0: Neue Beziehung. Kein einfaches Patchwork mit drei großen Kindern, ziemlich schnell zwei eigene, dicht aufeinander folgende weitere Kinder dazu, braucht, glaube ich, nicht viel Erklärung, um zu sagen, dass dich das immer wieder an deine Grenzen bringt und gebracht hat. Wie löst du das in dir, wenn du an deine Grenzen kommst? Worauf konzentrierst du dich dann?
1: Ja, also erstmal gibt es dann natürlich... Konflikte auch und ich bin manchmal dann auch voller Wut und ich habe dann die verschiedensten Wege, wie ich dann damit umgehe, mit Flucht oder Auseinandersetzung. Aber letztendlich merke ich dann auch, dass das ja auch etwas ist, was ich mir ausgesucht habe in diesem Leben. Und ähm, dass es mich eigentlich viel mehr voranbringt, wenn ich dann einfach ehrlich bin mit allen und auch eigentlich direkt.
0: Was heißt ehrlich sein für dich? Was ist, wenn du ehrlich bist?
1: Na, wirklich zu sagen, wie irgendetwas für mich ist, also da nicht einen Vorwurf zu machen zum Beispiel, das ist zum Beispiel überhaupt nicht ehrlich, finde ich, weil ich da ja dann alles auf, den andere, an, auf dem anderen ablade und gar nicht sehe, wo eigentlich mein Thema ist. Und ehrlich ist dann, wenn ich wirklich dann auch bei mir schaue und bei mir bleibe und dann auch sage, hier, ja, stimmt, da habe ich dies und jenes Thema und das, ja, da bin ich da halt so und das, deshalb nervt mich das einfach gerade so. Ja, weil wenn ich ehrlich bin dann mit mir, dann, dann ähm, bin ich auch viel machtvoller. Ja, weil alle Themen, die es gibt, die haben ja im Grunde oder die mich triggern, haben ja immer mit mir zu tun. Und wenn ich die bei jemand anders ablade und lasse, dann, dann kann also werde ich sie ja nie lösen können, weil ich ja dann sage, der andere soll das machen und das wird er ja niemals machen. Schon gar nicht, wenn ich sage, jetzt mach doch mal. Ja, also das geht ja nicht. Und dann mir manchmal auch zu sagen, ja, mit dir ist es auch nicht immer leicht, ne? wenn ich mich angucke im <lacht> Spiegel. Was musstest du lernen,
0: damit du bei diesem deinem eigenen Inneren Empfinden oder deinem Gefühl bleiben kannst? Also auch, was musstest du lernen, damit die anderen oder das äußere konventionelle Leben mit seinen vielen Meinungen überhaupt, dass du in diesem Moment dann nicht abgelenkt bist, ja? Dem anderen was zuschiebst.
1: Ja, das war ein ganz langer Prozess eigentlich, das hat, ich weiß gar nicht genau, wie sich diese Technik nennt, das war so eine Technik, die ich <lacht> gelernt habe, da geht es halt dann darum, Gefühle bei sich selbst eigentlich auszuhalten. Hast du die irgendwo gelernt? Das habe ich dann wirklich irgendwie gelernt, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, könnte ich nochmal nachschauen, was sagen, aber <lacht> auf jeden Fall geht es halt darum, dass man dann sich bestimmte Gefühle, die ganz, ganz schlimm sind, auch sich wusste man Also die schlimmsten Gefühle auch, die man selbst so hat, also das kann ja sowas sein wie Liebeskummer oder so, und sich dann da reinzusteigern, aber das dann abzukoppeln von dem Gesicht, was man da hat und dann einfach nur zu spüren im Körper, wie sich das eigentlich anfühlt und wo das lokalisiert ist, dann dieser Schmerz und den dann einfach so da zu lassen und dann immer so, ja, also dem dann so, ja, du bist da jetzt und ja, jetzt kannst du dich ganz ausbreiten und so weiter. Also und? du
0: musst dann gar nicht unbedingt verstehen, woher
1: der kommt, sondern es geht einfach nee. darum, dass du ihn einfach akzeptierst. Zu spüren, genau, und zu akzeptieren und dann und dass, dass du so selber sozusagen verstehst, der ist jetzt da. Ja und ihn willkommen heißen auch richtig, also dass er richtig da sein darf, dieser Schmerz. Und war dann wie so mütterlich zu dem Gefühl, wie so, als würde man das so in den Arm nehmen und so sich ausbreiten lassen. Und das hat mir total geholfen. Auch zum Beispiel kritikfähig zu werden, das war ich vorher nämlich überhaupt nicht. Also für mich war irgendwie Kritik, also auch wenn das die kleinste Sache war, war für mich so vernichtend, Ja, als würde jemand mich komplett ablehnen. Ganz schlimm früher. Und das ist jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mehr so. Also natürlich, manchmal nervt mich auch, oder wenn ich denke, wieso, du bist doch der Blöde oder so. <lacht> hm. Gibt es natürlich auch. Also ich bin jetzt ja nicht irgendwie frei davon, aber auf jeden Fall ist es viel leichter geworden, irgendwie damit umzugehen und auch viel mehr so bei mir dann zu sein und bei meinem, wie ich irgendwas einschätze und wie ich etwas einfach empfinde. Und außerdem, glaube ich, durch das, dass ich mein Gefühl dann mal so zugelassen habe, auch diese ganz schlimmen Gefühle, konnte ich mich auch überhaupt in meinem Körper irgendwie erstmal so verankern. Also so fühlt sich das an, als wenn. Vorher waren die Gefühle immer irgendwas, was über mich hineingestürmt ist, und ich habe mich geschämt und mir, keine Ahnung, ich habe mich schuldig gefühlt und sonst was. Ja, ich meine, das ist jetzt immer noch manchmal so natürlich, aber das hat mich dann so überflutet, dass ich überhaupt gar nicht mehr handlungsfähig war oder nur noch in einem, mich nur noch rechtfertigen konnte oder so und überhaupt gar nicht mehr frei agieren ja, oder mich dann auch gar nicht mehr spüren konnte und so.
0: Das heißt, um innen zu bleiben, auch mit deiner Aufmerksamkeit hast du einfach angefangen, das, was du fühlst, wirklich körperlich, also greifbar zu machen, dadurch, dass du es in deinen Körper geholt hast. Wenn ich denn dann aber ja wirklich fühle, so wie du, dann, dann ändern sich die Dinge ja auch. Absolut. Und was hilft dir loszulassen dann ja, oder weiterzugehen oder loszulassen, was eben noch dein Halt war? Sag du mal, was ist wesentlich für dich?
1: Na, wesentlich ist die Auseinandersetzung. Einfach. Ja, im Grunde kann man es so sagen. Und das Schöne ist halt, wenn man, oder für mich jedenfalls, ich habe halt so viele Menschen um mich herum, die ich so gern habe einfach und sich dann aber wirklich echt mit ihnen auseinanderzusetzen. Also so auch wirklich dann mal zu sagen, wenn ein irgendwas nervt oder so. ja, Auch wenn das mir manchmal auch sehr schwer fällt, weil ich das halt auch früher nicht so gelernt habe. Aber da merke ich dann, wenn ich das tue, dann kommt ganz viel, entsteht ganz viel Nähe. Auch.
0: Was motiviert dich so das Leben mit Liebe Schritt für Schritt neu, also erneut beziehungsweise immer wieder neu zu gestalten?
1: Ja, dass es einfach so beglückend ist. Es macht einfach ganz viel Spaß, das so zu gestalten, das Leben. Also das, also jeder Moment, in, der, in dem ich authentisch bin ja, oder es versuche zu sein, sagen wir mal so, also das ist so … Was ist authentisch? Für mich ist authentisch, zu dem zu stehen, was ich gerade fühle. Also aber wirklich, also jetzt nicht dieses, der andere hat mir aber jetzt was weggenommen oder so, sondern wirklich das, was in mir dann irgendwie stattfindet. Und dazu auch zu stehen auch, und es auch zu sagen  wenn es sein muss. Das fällt mir auch manchmal schwer. Und trotzdem das dann zu tun ist. Was tut die Liebe? Was kann sie? Ich glaube, die Liebe ist die stärkste Kraft, die es gibt. Woraus besteht die? Das ist eine Frage. Das weiß ich nicht. Energie. Warme Energie.
0: Und es ist die, die du immer suchst.
1: Obwohl ich nicht weiß, was sie ist. <lacht> ja. Was heißt für dich, es ist, wie es ist? Den Moment so anzunehmen, wie er gerade ist. Und im Jetzt zu sein, dann auch in dem Moment, der vielleicht auch gerade ganz schwer ist. Ich stehe im Stau und ärgere mich und dann zu sagen, ja, genau hier stehe ich jetzt gerade. Einfach anzunehmen. Heißt das Liebe anwenden? Ja, schon. Das ist ja auch dann vielleicht eine Form der Hingabe. Also Hingabe dem Moment gegenüber. Nicht dagegen zu kämpfen innerlich und sagen, ich will jetzt aber nicht im Stau stehen oder so, sondern ja, hier bin ich. Was gibt dir innere Sicherheit? Was hilft dir, dich dir selbst so zu stellen? Ja, das ist auch wieder dieser Schlüsselmoment, dass ich da gemerkt habe, ja, dass ich gehe gar nicht unter. Ich sterbe nicht, wenn ich mich meinem schlimmsten Gefühl aussetze. Sondern im Gegenteil. Es kann dann einfach gehen. Ich kann mich dem widmen, es kann einfach gehen und dann bin ich trotzdem noch da.
0: <lacht> also was weißt du, bleibt immer bestehen?
1: Ja, solange ich nicht tot bin, bin ich da.
0: Und das, was dann da ist, ist einfach erstmal, wie würdest du das beschreiben? Gut, ein Halt, du selbst, alles, was du brauchst. Also was ist dann das, was dann da ist?
1: Ja, das bin ich. <lacht> ja, also das bin ich mit all dem, was ich bin. Und du lernst nicht dich mehr kennen. Nicht nicht weniger. Ja, genau. Und ich lerne mich kennen. Und, und wenn dann da nichts anderes mehr außen ist, dann bin ich da aber noch. Und dann muss ich halt sehen, mich damit auseinandersetzen, was dann da so übrig ist. Aber das ist dann da.
0: Kommen wir langsam zum Schluss. Eine Frage frage ich alle meine Gäste und so auch dich. Was ist menschlich? Was ist das zutiefst Menschliche in uns?
1: Das zutiefst Menschliche ist, würde ich sagen, dass wir immer wieder schwanken zwischen, oder beziehungsweise ja, dass wir immer schwanken zwischen Verstand und Intuition und dem Herzen sozusagen. Also die Intuition steht auch für mich. Für das Herz und dass wir es oder dass die wenigsten Menschen es eigentlich schaffen, das zu integrieren, also dass beides da sein kann. Die Intuition erstmal als großer Scheinwerfer, der sich langsam in eine Richtung rückt, und der Verstand, der dann den Blick zentriert dieser Weg, immer wieder mit dem Schmerz, mit dem eigenen konfrontiert zu sein und da immer wieder durchzugehen und immer wieder und immer wieder. Das, glaube ich, ist es. Und ich glaube, das Problem ist der Menschen oder des Menschseins, mhm. jedenfalls dieser Zeit, <lacht> ist, dass der Verstand so stark ist und, und dass danach gehandelt wird, und versucht wird, alles darüber zu regeln und das funktioniert nicht, bin ich von überzeugt. Liebe Eva, danke für deine Zeit,
0: die mit kleinen Kindern zu Hause manchmal noch kostbarer scheint als sonst schon. Danke für dieses Gespräch. In Liebe zu dir, Miriam. Danke. Nächste Woche ist zu Gast bei mir Diana Pieper. Sie ist zurzeit Inhaberin des Yoga-Café in Berlin. Vor zehn Jahren wollte Diana nicht mehr 9-to-5 im Büro arbeiten und kündigte, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Wir sprechen darüber, wie sie sich in der eigenen Freiheit einfindet und wie sie einen Weg geht, von dem sie nur weiß, wie das Ziel sich anfühlt. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, Miriam.